0: Podcast BMJ
1: Oi pessoal, meu nome é Nicolas Borges, sou analista político aqui na BMJ E hoje eu estou cumprindo uma grande responsabilidade Que é moderar um debate super importante aqui com colegas de trabalho Temos desempenhado em uma tarefa muito legal ao longo dos últimos dias e também, pra, para esclarecer, algumas das principais dúvidas que têm surgido nos últimos dias. É um prazer imenso estar aqui e também muito legal poder compartilhar esse momento com meus colegas queridos, que é a Mônica Rodrigues, nossa consultora em comércio internacional aqui da BMJ. Tudo bem, Mônica?
0: Oi, pessoal. Oi, Nicolas.
1: Tudo bem? E também o nosso consultor e líder em acesso a mercados aqui da BMJ, Olá. José Nafran. Tudo bem, José? Olá. Oi, Nicolas. Oi, Mônica. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, e para a pauta de hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre as recentes negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Então, hoje a gente vai basicamente entender o que está acontecendo, o que tem chamado a atenção da mídia, dos tomadores de decisão e entender quais são as principais discussões nesse momento no âmbito desse acordo. E é por isso que hoje a gente conta com esse time de especialistas em comércio internacional, mas também em política, para entender os impactos dessas discussões e o que a gente pode esperar a partir daí. Então, uma das coisas que a gente quer esclarecer no episódio de hoje é quais são os impactos dessas novas discussões, não somente para o Brasil, mas para o acordo como um todo. E para começar, Moni Josi, eu queria que vocês esclarecessem para a gente é, o que, que tem acontecido, né? o que, que está acontecendo. Recentemente, o presidente Lula ele falou que pretende apresentar algumas sugestões sobre o acordo, mas parece que não é uma discussão que ainda não está muito clara, não só para o próprio governo brasileiro, mas como para todas as outras pessoas envolvidas em todo esse processo. Então eu queria entender melhor, é, o que, é que tem acontecido, o que, é que tem motivado esse posicionamento do governo brasileiro a essa altura do campeonato, quando é um acordo tão longo como esse acordo entre União Europeia e Mercosul parecia que estava destravado, mas é, parece que a gente ainda vai demorar um pouquinho para chegar até lá. E o que é está que acontecendo? Né? Quais são os principais posicionamentos do governo brasileiro nesse momento? E quais são os impactos disso para o acordo como um todo? Bom, Nicolas, ótimo ponto esse que você
2: trouxe. O acordo mercosul europeia tem ganhado cada vez mais relevância nas discussões é, na mídia, nas discussões dentro do próprio governo e é válido nós fazermos uma retrospectiva desse acordo para entendermos melhor onde estamos e de onde viemos. Bom... Essa é uma negociação longa e complexa, que se estende por mais de 20 anos. Durante diversos momentos, ela foi paralisada por parte de falta de interesse dos europeus, em outros momentos, por por falta de interesse do governo brasileiro e dos demais governos do Mercosul. Mas o que é importante nós mencionarmos é, é que, em 2019, ela foi concluída em princípio. Ou seja, os textos desse acordo foram finalizados, Restaram algumas questões técnicas, como indicações geográficas e algumas outras questões bem pontuais para serem fechadas, mas a maior parte do do texto do acordo tinha sido finalizada. Então, depois que o acordo é concluído, os textos do acordo são concluídos, esses textos entram em um processo de revisão legal e tradução. É um processo normal que todo acordo internacional passa. Mas o que ocorreu, na verdade, foi um longo período e nós tivemos a pandemia da Covid-19, nós tivemos o início da guerra na Ucrânia e todo esse cenário complexo além da falta de interesse dos europeus em avançar com o acordo nos últimos anos, fez com que o acordo não passasse pelo trâmite normal de revisão legal e de tradução dos seus textos. Então o acordo ficou parado, a negociação do acordo ficou paralisada. Desde 2019 não houve avanço significativo nessa negociação, o que mudou no fim do ano passado. Então a guerra na Ucrânia fez com que a União Europeia revesse toda a sua política externa, principalmente em relação aos seus fornecedores. A União Europeia dependia muito da Rússia e ainda depende para algumas questões que são sensíveis e é, estratégicas para o bloco. Então, ela passou por um, por um período de inflação complicado, porque a Rússia, por conta das sanções, parou de fornecer alguns desses itens e causou desabastecimento na União Europeia. E o que a União Europeia tem tentado fazer desde então fornecedores que sejam capazes de exportar produtos para a União Europeia. E dentro desse cenário existe o Mercosul, o bloco composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que já vinha negociando um acordo ao longo das últimas décadas com a União Europeia, tinha concluído o texto do acordo em princípio em 2019, mas por falta de interesse dos europeus esse acordo não tinha avançado, tinha ficado suspenso. Esse cenário mudou, como eu comentei, e desde o fim de 2022, os europeus têm demonstrado interesse em avançar com o acordo. Pois bem, para avançar com esse acordo, eles colocaram uma, uma questão que seria negociar uma carta de compromissos adicionais aos textos que foram fechados em 2019. Ou seja, o acordo fechado em 2019, é importante que nós destaquemos que ele já possui um capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável. Ou seja, ele já versa sobre temas de sustentabilidade e meio ambiente. Mas, para parte dos europeus e para a Comissão Europeia, esse texto não era suficiente. Então, eles colocaram essa questão de negociar uma carta de compromissos adicionais para que o acordo fosse assinado. Ou seja, no desde o fim do ano passado, os europeus iniciaram essas negociações e no início desse ano, no início do novo governo brasileiro, houve a apresentação dessa proposta europeia sobre os textos da Carta de Compromissos Adicionais.
1: Então, Josi, além dessa side letter apresentada pelos países europeus, o Brasil parece querer também apresentar uma contraproposta para o acordo, certo? Principalmente para rever alguns pontos né, dessas negociações que versam sobre as compras governamentais. Mas o que, que o Brasil planeja de fato com essa contraproposta? E essa possível alteração, ela precisaria ser chancelada posteriormente pelos outros países membros, não só do Mercosul, mas também da União Europeia?
2: Ótimo ponto, ótimo ponto, Nicolas. Então, é, os europeus demoraram muito né, para voltar a avançar com, com o acordo e quando voltaram, chegaram com uma proposta de side letter, de, de cartas adicionais, de compromissos, muito ousada, muito ambiciosa. Ou seja, essa carta, é, pelo que o próprio governo brasileiro, o presidente Lula, tem sinalizado, colocaria a possibilidade, ela determinaria a possibilidade da imposição de sanções comerciais por parte dos dois lados, caso as metas climáticas de outros acordos internacionais não fossem cumpridas. Ou seja, se o Brasil ou outro país membro do Mercosul não cumprisse com seus compromissos internacionais que vão além do acordo que foi finalizado em 2019 a União Europeia poderia impor sanções a esses países, o que é muito ambicioso e o que pode colocar em risco a própria, os, os próprios benefícios que o acordo concederá. Ou seja, não adiantaria nada você finalizar essa negociação se é, existe a possibilidade da imposição de sanções. Pois bem... O que o presidente Lula e o governo brasileiro têm tentado é construir uma proposta de um texto que atenda os dois lados, levando em consideração também pontos que são sensíveis para o Brasil e para o atual governo. E como você bem trouxe, o que está no centro dessa questão é o capítulo de compras governamentais. O que parte do governo tem colocado é que o capítulo de compras governamentais, ele entrega, ele é muito favorável aos europeus e vai contra a política de reindustrialização do atual governo. Ou seja, se o governo atual está tentando reindustrializar o país, um dos mecanismos seria justamente por meio de compras governamentais. E se você abre muito para fornecedores estrangeiros, isso pode dificultar essa política de reindustrialização. O que o outro lado, dentro do próprio governo, afirma é que o capítulo de compras governamentais que foi concluído junto com os outros textos do acordo em 2019 já possui diversas exceções, ou seja, ele já possui exceções para as compras governamentais mais sensíveis. Então existe uma briga dentro do próprio governo para conseguir avançar com esse tema, mas o consenso que foi concluído é de que o capítulo de compras governamentais precisa ser reavaliado. O que a gente tem acompanhado é que foi uma discussão que demorou alguns meses, ou seja, durante o primeiro semestre do governo, houve essas discussões em que o presidente Lula tentou conciliar essas duas visões que existem dentro do seu próprio governo, uma que defende a reabertura do capítulo de compras governamentais e outra que defende que o capítulo já possui diversas exceções e, após esse processo de discussão, o Brasil finalmente concluiu a sua contraproposta, que já foi apresentada ao Mercosul e que será apresentada aos europeus. Então, o consenso alcançado foi de que, de fato, o capítulo de compras governamentais vai precisar ser reavaliado. O que é importante de nós destacarmos é o seguinte ponto. Reabrir o capítulo de compras governamentais pode significar a possibilidade de reabrir outros capítulos. E, com isso, nós poderíamos entrar em mais longos anos de discussão e de renegociação desses textos. Então, pode ser uma estratégia do atual governo de tentar fazer com que os europeus flexibilizem as suas exigências ambientais, mas também pode ser um tiro no pé ou uma demonstração de falta de vontade do atual governo em não avançar com esse acordo. Então, nós temos dois cenários. Um, em que o atual governo está utilizando o capítulo de compras governamentais como uma barganha para fazer com que os europeus diminuam as suas exigências ambientais ou pode ser apenas uma forma de atender ao núcleo duro, o núcleo núcleo rígido do governo que é contra esse acordo, que é contra o livre comércio. Então a gente tem que acompanhar de perto os desdobramentos dessas discussões, já que a a contraproposta do Brasil já foi apresentada ao Mercosul e no próximo mês deve ser apresentada aos europeus,
1: para entender qual desses cenários vai se desenrolar. Perfeito, Josi. Como você bem mencionou, é, não é um assunto pacificado nem mesmo dentro do próprio governo brasileiro. O Ministério da Saúde é uma das principais pastas reticentes ao atual texto, principalmente baseado no argumento de que o acordo ele foi finalizado em 2019, só que em 2020 é, o mundo enfrentou uma pandemia que, de uma certa forma, impactou a visão dos mercados de emergência seca das compras governamentais em períodos e fenômenos extraordinários e imprevisíveis como esse, mas é, não é um assunto pacificado dentro do próprio governo brasileiro. Né? Enquanto a gente tem, por exemplo, o Ministério da Saúde defendendo uma nova revisão sobre é, esse novo contexto, a gente tem outras alas, principalmente a ala econômica, que tem defendido a, a manutenção do texto como ele está hoje, principalmente pelo fato de que uma nova revisão poderia postergar Ainda mais a conclusão final Sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia Então já falamos sobre a resistência europeia Acerca da pauta ambiental para os países sul-americanos Que em um primeiro momento se apresentou como principal entrada Para a conclusão efetiva dessa negociação Falamos também sobre as resistências dos setores do governo Sobre o atual texto Mas Mônica, além de tudo isso Quais são os outros tópicos que estão em discussão e que abarcam esse grande acordo entre União Europeia e Mercosul?
0: Nicolas, obrigada por essa pergunta excelente. Quando pensamos em Mercosul, é, e vemos que a presidência pro tempo agora é do Brasil a, a ideia inicial é saber o que o Brasil vai promover, porque uma vez que o Brasil tenha a, que o país tem a presidência é, do bloco ele pode sugerir as pautas né das, das reuniões e o que é, eu escuto muito falar sobre tarifa externa comum, houve uma revisão da tarifa externa comum no governo passado, será que isso vai se repetir neste governo atual? Será que haverá modificações, novas reduções nas alíquotas do imposto de importação? Então, isso é um questionamento feito e o que a gente escuta ali nos bastidores é que esse tema não é mais prioritário. Em outro governo ele era, neste governo a gente não vê mais essa essa vontade de fazer essas... adotar essas reduções como a gente tinha visto é, em 2021 e 2022. Então isso era em um contexto de tentar frear um pouco a inflação que estava, né, em, em índices crescentes em 2021. E aí o, o anterior governo lançou mão de algumas é, de algumas possibilidades que o bloco, que o, desculpa que o Mercosul permite, que é da redução da alíquota do imposto de importação. E aí, com isso, o que que, o o governo fez? Ele reduziu a alíquota para vários produtos, feijão, carne, massa, biscoito, bolacha, não vou entrar nessa discussão, arroz, materiais de de construção. Então, ele alterou temporariamente as alíquotas do imposto. Agora, a intenção de uma super redução, que era o que o outro governo estava sugerindo, isso assustou um pouco a Argentina. A Argentina não estava de acordo com as alterações propostas pelo Brasil, criando assim um certo mal-estar entre os países membros, né? e a, acho que a grande incumbência agora da presidência brasileira é tentar fazer com que o bloco volte a dialogar, tentar eliminar as rusgas e possíveis farpas que a gente via em meses passados, e anos que passaram aqui, de a gente escutar o desalinhamento dos países é, do bloco. Agora, tem aí picuinhas e fofocas que é sempre interessante de a gente falar, que assim dizem que até esse desalinhamento que houve né, entre os países provocou a ação rebelde é, do Uruguai quando ele anunciou que negociaria negociaria com a China de forma unilateral, né, alegando o engessamento do bloco e mais ainda nesses quesitos né, de, de negociação. Mas aí o que que aconteceu? O Brasil deu o seu recado dizendo que vai querer sentar-se numa mesa de negociação com os amigos chineses e que vai negociar enquanto bloco, não de forma unilateral. Então, se a China colocar esses dois mercados na balança vai ser fácil ver qual mercado mais lhe interessa, né? estamos falando aí de uma diferença bastante acentuada entre dois mercados, eles podem ser importantes, claro, mas a, a magnitude do Brasil nesse caso indica uh, né, ser favorável a qualquer indicação que possa promover uma aproximação com a China num possível acordo. Agora tem alguns detalhes aí que cabe mencionar que esse acordo ainda não tem nenhuma, não tem nenhuma Não vemos aí nenhum movimento nessa nessa direção, até porque existem aí umas situações que precisam ser alinhadas, que seria o caso da China e Taiwan, porque a China não negocia com nenhum país que seja né, amiguinho, que seja amigo de de Taiwan, e aí nós temos o Paraguai sendo culpado, vamos dizer assim, entre aspas, dessa amizade com Taiwan, e que isso talvez seria um entrave para um possível acordo entre Mercosul e China. Bom, Moni,
1: é, o José ele já trouxe para a gente aqui né, essa, essa questão de que as discussões no Brasil, no próprio âmbito brasileiro, parecem não estar pacificadas, né, e você traz uma outra novidade, que no âmbito do Mercosul existem outras desavenças que poderiam impactar é, discussões futuras. E o que a gente poderia esperar no âmbito do bloco regional, do bloco Mercosul, sobre essa postura do Brasil, né? uma postura um pouco menos liberal, de ser mais resistente a essa ampla flexibilização que veio acontecendo, principalmente desde 2019, e com esse novo posicionamento de querer revisar pontos do acordo. O Brasil ele poderia conseguir uma espécie de consenso com os demais membros, já que por um lado, nós temos Paraguai e Uruguai bem resistentes a essa postura um pouco mais intervencionista do Brasil e da Argentina. E sem mencionar que o próprio presidente do Uruguai, o caipu ele já havia até ameaçado que poderia é, tirar o país do bloco, né? o Uruguai poderia sair do bloco, caso essa pauta de flexibilização fosse deixada de lado nos próximos anos. Então, o que a gente consegue esperar sobre isso?
0: É, Nicolas, essa rebeldia do Uruguai, ela precisa ser contida. E o que nós vemos é que, se você for observar, haverá retaliação se o Uruguai quiser retomar essa linha de querer fazer negociações, de querer negociar de forma unilateral e tomar decisões de forma unilateral. Isso não é bom para o Bloco. O próprio presidente Lula comentou na última cúpula da 62ª cúpula que aconteceu no começo de julho, ele mesmo comentou e, e foi corroborado aí pelo presidente argentino, que falou que a ideia não é ser um bloco dissidente, a ideia não é que os países negociem de forma unilateral. É, é visível a, a, a intenção de todos, os, de todos os países em ter um diálogo entre todos e que o, o bloco Unido é muito mais forte. Essa união do bloco vai ser muito boa não só para o Brasil, mas como o próprio o próprio bloco Mercosul e também é para a negociação com outros com outros blocos econômicos, com outros países.
2: Nicolas, se eu puder acrescentar um outro ponto, que vocês imaginem. Se é difícil criar consenso dentro do Mercosul, que é um bloco composto por quatro países, imaginem o consenso que é necessário, o esforço que é necessário para criar consenso dentro da União Europeia, que tem 27 países menos. Então, o que nós estamos vivendo, na verdade, é uma janela de oportunidade para o acordo Mercosul-União Europeia. Pela primeira vez, existe uma vontade política, uma demonstração de vontade política dos dois lados, pela conclusão do acordo, até num curto período de tempo, até o fim deste ano. A gente tem o Brasil como a Mônica bem comentou, na presidência pro tempore do Mercosul, e nós temos a Espanha na presidência do Conselho da União Europeia, que é um dos principais órgãos deliberativos do bloco. Ou seja, são dois países que querem o acordo. Dentro da União Europeia, quando nós analisamos os grupos é, favoráveis e contrários ao acordo, nós temos, de um lado, países importantes, como a Espanha, como a Alemanha, como a Itália, como Portugal, favoráveis ao acordo, mas nós também temos países influentes que não querem que esse acordo avance e que tentam criar e postergar a assinatura do acordo, como é o caso da França, da Holanda, da Áustria. Então, é muito importante que a gente acompanhe de perto o andamento dessas negociações, desta carta de compromissos, para que a gente entenda se, de fato, essas demonstrações políticas de interesse pela conclusão do acordo são sinais verdadeiros ou se ficarão
1: apenas na, nas falas, né? não se concretizarão. Josi, e você trouxe um ponto de vista bastante importante. A Espanha, que hoje lidera essas tratativas no âmbito da União Europeia, passou por um processo eleitoral bem recente. Né? Um processo bastante difuso, em que a oposição de direita não conseguiu os assentos suficientes para formar maioria de governo e facilitar uma ascensão à presidência, por outro lado o próprio governo de Pedro Chances também não conseguiu essa mesma maioria mas o que a gente consegue observar apesar dessas possíveis dificuldades de governabilidade tanto para a direita quanto para a esquerda espanhola, é que existe uma oportunidade histórica porque o Feijó, que é o líder da oposição do Partido Popular, um partido de direita, ele já se posicionou favorável às discussões entre União Europeia e Mercosul então, de uma certa forma, estamos vendo um momento bastante histórico em que o acordo ele é cancelado por distintas visões ideológicas e políticas nesse momento. Então, tem reunido forças de diferentes nichos, então caberia ao Brasil e aos demais membros aproveitarem essa oportunidade da melhor forma. E o que a gente tem disso também, principalmente no âmbito da América do Sul, é que, mesmo é, sendo uma pressão internacional a gente consegue entender que os países hoje se mostram mais preocupados e, de fato, flexíveis em relação à condução da sua pauta ambiental. A gente vê um certo engajamento superior, comparado com os últimos anos, de que a pauta ambiental tem dominado não só as ativas da política externa dos governos, mas também tem se tornado uma retórica bastante comum na política doméstica. Né? Então, é, ao menos na América do Sul, e a gente poderia falar inclusive dos países fronteiriços com a Amazônia, é, são países que hoje eles têm uma preocupação central e, ao menos no campo discursivo, eles apresentam essa retórica bastante ampliada sobre a necessidade de aprimorar e desenvolver mais essa questão da política ambiental.
0: É, Nicolas, sobre sobre a presidência da Espanha. Realmente, a, 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 o país ele está num turbilhão agora de emoções, justamente por conta das eleições. Há uma um movimento aí trazido pela pela direita, extrema direita. o, o tanto que tem alguns partidos como o Vox que tentam de alguma forma é, complicar um pouco a vida do Pedro Santos, mas aqui a, o posicionamento é tentar ver como que esse tipo de política que vai ser adotada pela, pela Espanha vai ser sentido aqui pelo Brasil. E o que... É, é ventilado tanto pelo, pelo pelo PSOE como por outros por outros partidos, é que há essa é, essa visibilidade de ter o Brasil, de ter o Mercosul como um parceiro para a Europa. É, então, assim, não sabemos ainda quais vão ser os resultados dessas eleições, mas a gente vê que o bloco como um todo ele é importante para essa negociação com a União Europeia, vai ser importante o posicionamento da, da, da Espanha, porque é um país que, como você bem falou, ele apoia esse, esse acordo, assim como outros países também apoiam, mas é, a Espanha é um país que ele não tem tantas restrições como apresentaram, por exemplo, outros países como França. Uma, a própria Alemanha também trouxe algumas 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 notificações que o Brasil precisaria fazer de alterações, principalmente na área ambiental, nas políticas ambientais adotadas pelo Brasil, mas mais ainda né, com ênfase no desmatamento, no desmatamento ilegal e, e enfim, nós estamos agora numa era em em que há necessidade de a gente se atentar muito para essas questões ambientais. Muito se fala sobre combustíveis fósseis, sobre de que forma isso pode ser aplicado. Então, o Brasil não pode ficar de fora e a, e, e a Europa ela está de olho nisso e vem muito em linha com o que vem sendo também é, ventilado aí no, no acordo. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer nas eleições, Nicolas
1: Exatamente, Moni. É um acordo que tem reunido forças aí dos diferentes nichos políticos e ideológicos, como a gente tem mencionado, mas, apesar dessas divergências, os próprios governos eles ainda estimam que esse acordo ele deve sair ainda esse ano. É um calendário um pouco ambicioso, mas o próprio presidente Lula ele reafirmou durante a cúpula da CELAC com a União Europeia que as expectativas do governo brasileiro é finalizar esses pontos de divergência, esses pontos que ainda estão abertos, ainda este ano, e que a expectativa do governo brasileiro, da União Europeia e do próprio Mercosul é que eles consigam concluir essas tratativas ainda em 2023. Então, a gente consegue perceber que, atualmente, o principal desafio é superar essas divergências. né? Já saímos de um longo período de negociações muito mais extensas e hoje o nosso principal desafio no âmbito desse acordo é superar essas pequenas divergências que ainda estão no nosso caminho. Mas a gente consegue entender que é um acordo histórico e no âmbito econômico, para as próprias economias sul-americanas, é um acordo bastante importante porque ele permitiria a inserção dessas economias emergentes em uma ampla cadeia econômica a nível global. né? Estamos falando aí de vários mercados, como o José tinha mencionado anteriormente. Então, para os próprios países, é um acordo que beneficia as cadeias globais de produção, mas também a a escala econômica de cada país, porque, de uma certa forma, consegue trazer mais dinâmica, né? acesso a novos mercados para os países emergentes nesse momento. Nicolas, é exatamente
2: isso. O acordo Mercosul-União Europeia, se assinado e ratificado, vai ser o maior acordo já firmado pelo Mercosul, já firmado pelo Brasil. E isso coloca o Brasil de volta nas cadeias globais de valor. Ou seja, hoje o nosso país tem poucos acordos de livre comércio firmados. E um acordo com a União Europeia abre portas. O um acordo com a União Europeia pode abrir é, e facilitar as negociações que já estão em andamento do Mercosul com o Canadá, com o Éfrica. Então é muito importante É importante que ele avance e nós estamos acompanhando de perto aqui na BMJ, já faz um tempo, eu lembro em 2019 quando ele foi concluído, e o que a gente espera é que não seja mais um dia da marmota, né? ou seja, que de fato esse interesse político seja concretizado na assinatura do acordo. A gente sabe que ainda após a assinatura terá um longo processo de ratificação, de internalização, mas é importante que ele seja assinado, é importante que ele seja concluído. E o que nós percebemos é que existe interesse, por incrível que pareça, de todos os lados, de todos os setores, da maioria dos setores, do agronegócio, da indústria e dos países membros do bloco. Então, é importante aproveitar esse momento e a gente vai acompanhar de perto todos os desdobramentos dessa negociação.
0: pessoal. Além desse grande tema aí que é o acordo Mercosul-União Europeia, outros temas também vão ser debatidos ao longo desses seis meses da presidência do Brasil, né, do do Bloco. Então, temos a revisão da tarifa externa comum, que é o que eu falei já antes, né, que que há sempre uma dúvida sobre o que vai acontecer com as alíquotas, mas nós não temos isso ainda no radar. Tem a questão da reforma do regime de origem do Mercosul, que nós já já vimos aí algumas alterações, né? vimos que na prática foram flexibilizadas as alíquotas máximas de insumos importados e o que que isso significa, ou seja, que para que o produto seja considerado nacional e tenha direito às preferências tarifárias da região, ele precisa ter uma certa porcentagem de, de insumos, fabricados localmente, então com as mudanças o que que vai acontecer? O Brasil vai poder declarar como originário do do Mercosul um produto que que contém aí 45% de bens importados e 55 de bens nacionais ou regionais, ou seja, do Mercosul. Né? E isso é bem interessante, até porque a Argentina vai seguir também os mesmos moldes que o Brasil está está adotando. Já é, Paraguai e Uruguai, um pouquinho diferente. O legal de comentar aqui é que o novo regime ele está simplificando os trâmites para a utilização de certificação de produtos e insumos importados. Isso vai ser muito bom para dar uma certa agilidade para as importações dentro, dentro do bloco. Outro ponto relevante aqui é que poderá ser ser feita uma autodeclaração. Isso é um modelo que está sendo adotado, no qual o documento atesta... Né? O, a, a, o documento vai atestar a origem do bem que está sendo vendido, sem a necessidade de uma emissão é, de um certificado que seja emitido por uma entidade habilitada, por exemplo. Então, claro que o certificado ainda vai valer, o Mercosul está adotando um modelo híbrido, ou seja, a autodeclaração e a emissão dos certificados por entidades habilitadas, mas a gente vê que pequenas e médias empresas que precisam né de mais de ajuda para poder comprovar a origem vai ser muito interessante para dar agilidade para esse comércio. Isso vai ser muito bom. Então, esses são os temas né que vão ser na, vão estar na pauta. O acordo de facilitação de comércio também é algo que deve estar na, 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 na pauta do Mercosul. é Isso é interessante de mencionar. Um dos pontos né, sobre o acordo é, de, de facilitação de comércio é sobre as normas e sobre em que vai vai haver essa essa modernização e e, em que que bases estarão as discussões dos países. né? Eu cito aqui uns três ou quatro pontos que devem ser debatidos, que é a tentativa de eliminar a aplicação de taxas consulares ou similares, e a isso eu estou me referindo a faturas comerciais, certificados de origem, em conhecimentos de embarque. Outra coisa que é muito importante é a tentativa de implementar do acordo de reconhecimento mútuo é, das aduanas e no, dentro dos programas do operador econômico autorizado, o né, do bloco. Outra tentativa, outro ponto importante é tentar reduzir a aplicação de licenciamento não automático em caso que isso né, não seja necessário. Então tentar eliminar um pouco a burocracia, dar um pouco mais de dinamismo para o comércio no bloco me parece que vão vão ser as as principais premissas dos países e as as melhores tentativas para a gente tentar mudar um pouquinho, agilizar e dinamizar o comércio no bloco.
1: Moni, então todas essas discussões, elas implicam uma facilitação tanto para a população em geral, quanto para micro, micro, pequenas e grandes empresas também?
0: Sim, para todos a ideia é agilizar esse comércio entre os países, a ideia é eliminar barreiras, eliminar qualquer barreira que... E eu digo barreiras porque... a emissão de documentos, é, elas vezes ela pode sim aumentar em muito o processo de exportação e, e isso é muito ruim para os países, né? Isso demora muito. Muita coisa já tem sido feita. Vejo que o governo brasileiro tem é, se esforçado bastante em tentar agilizar os processos. A gente vê pelas modificações feitas no portal único. A gente vê aí a, 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 a aplicação de várias medidas para tentar agilizar. E o Mercosul não pode ficar é, em, em, de, disparidade, né, com o Brasil. O Brasil a gente sabe que lidera bastante essa essa parte de, de políticas voltadas para facilitar o comércio e me parece que deve levar essa mesma pujança para o Mercosul.
1: Uma boa uma boa notícia aí para as empresas que têm operações na Argentina, né, Mônica, que têm enfrentado uma resistência muito grande nessa questão de licenciamento.
0: Nossa, vamos torcer para que a Argentina também é, consiga resolver os seus problemas é, políticos e econômicos. A gente vê que há uma situação bastante complicada na Argentina e, e a saída de dólares, né, que seria o pagamento para efetivar essas importações, é o grande complicador. A gente vem debatendo isso, já não é de agora. A gente vê que a Argentina ela continua apresentando problemas graves na economia. Vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos meses e torcer para que os negócios entre os países do bloco prosperem.
1: Bom, pessoal, um tema bastante complexo, mas que só seria possível traduzi-lo de uma maneira tão efetiva junto com esses meus companheiros, colegas de trabalho, então queria agradecer a participação da Moni e do Jose aqui no nosso podcast. Queria agradecer também aos nossos ouvintes que nos escutaram até aqui e, mais uma vez, a BMJ se posiciona nessas principais discussões. Estamos aqui, de fato, para esclarecer as principais dúvidas em relação a essas discussões no âmbito do Brasil, do Mercosul e também da União Europeia. E essas e demais notícias vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais e estamos atentos a essa e demais movimentações nessas questões. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.